0: zu leise gerade, ne? ich muss ja lauter anfangen mit der Musik, das ist ja genau der Punkt, ich habe gerade nicht, aber ich werde dafür gemobbt, für meine Frisur heute für, für den schlechten Einstieg wieder, der Scheffel. der kann halt einfach nicht, guck mal, der hat so einen Regler, der muss ja immer so laut und leise machen und wenn, ich jetzt, wenn du jetzt mein Boss wärst dann könnte sein, dass du mir sagst so also das geht ja gar nicht. Wie kann ich den Typen denn äh, schikanieren? Wie kann ich den belästigen? Wie kann ich, wie kann ich den als Boss mobben? Na, Vorgesetzte, die dich, die dich bossen oder Bossing das oder, oder tyrannisieren. Wie kann, ich, wie kann ich den drangsalieren, diskriminieren? Wie kann, ich, wie kann ich hetzen hinter seinem Rücken? Wie kann ich den einschüchtern? Wie kann ich Psychoterror auf ihn machen, damit er vielleicht das Unternehmen verlässt oder mich auf jeden Fall nicht mehr nervt?
1: Ja, Schikan- Thema schikanisiert, finde ich gutes Wort.
0: Schikanisiert, genau. schikanisiert Willst du mich jetzt auch schikanisieren, weil ich Gerne. den Podcast mal wieder total verkacke, gerade am Anfang?
1: Sch- schikanisieren finde ich super.
0: Oder, oder redest du dann hinterher mit anderen Leuten über mich? So ich ein war. verstecktes Mobbing, so von wegen. Hab, boah, ich habe mir im Scheffel wieder so ein Podcast gemacht. Das war einfach wieder eine Katastrophe. Der kriegt nichts gebacken, der Typ, ey. Mein Gott. Ich weiß gar nicht, warum der überhaupt noch da ist.
1: Nee, ich mache kein verstecktes Mobbing. Ich sage dir das direkt ins Gesicht. <lacht> das <ist mir> sehr <lacht> das. Genau. Du sagst <lacht> es mir einfach direkt. Du haust es mir
0: direkt um die Ohren. Ja. Mann, 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 Dirk, echt. Mann, was hast du denn gerade wieder gemacht? Ey, du versemmelst das wieder. Und du, Fabio, ja. du sitzt da einfach nur mit deinem... Hast du eigentlich gesehen, was habt ihr eigentlich mitbekommen, was der Fabio für einen komischen Hut aufhat? Oh, scheiße, er ist ja da. Mist, er ist mitgekommen.
1: Sieht schon ja, komisch heute. aus, der Typ. Heute das der Thema. Ist. Mobbing. Mobbing im Alltag, verstecktes Mobbing, Cybermobbing, was es da nicht alles an Mobbing gibt. Und was es mit dir macht, was es mit mir macht, was wir dagegen machen können, was wir dafür machen, dafür machen können. Es ähm, ist ja auch so, ne? Ähm, neun von zehn finden Mobbing extrem okay. Ja.
0: <lacht> Muss man erstmal verstehen, ne? Äh, ja. Arroganz ist nur von unten doof, ne?
1: Ja, genau. Genau. Ja, was, was verstehen wir denn alles unter Mobbing? Ne? Wir haben gerade so ein paar Wörter reingeschmissen. Äh, wo fängt Mobbing an? Oder ja, was ist für dich Mobbing? Hast du Mobbing-Erfahrungen?
0: Äh, tatsächlich habe ich keine Mobbing-Erfahrungen, die bestätigt sind. Ich finde, dass es gibt unterschwellige Bemerkungen, beim, also in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, so okay, wenn dann jemand mir ein Kompliment macht, aber eigentlich so ein verstecktes Beispiel drin hatte, also so Frotzeln unter, unter Männern, beim, beim Renntraining ist es eigentlich so, ne, dass, dass also wenn es um Wettbewerb geht, wenn Männer miteinander in Wettbewerb sind, äh, mir geht es ums Motorradfahren zum Beispiel gerade, ne? also wenn ich mit anderen Jungs auf der Rennstrecke bin, dann gibt es so eine herzliche Gorilla-Freundschaft, ne? man trinkt abends ein Bier zusammen, wenn man den ganzen Tag auf der Rennstrecke Motorrad gefahren ist, alle sind rumgefahren, aber jeder möchte eigentlich schneller fahren als der andere. Man möchte den anderen überholen und gewinnen. Und dann werden Komplimente so als verkappte Kritik noch äh, irgendwie verpackt. Also da kenne ich das, in dem Kontext. Da wird dann rumgefrotzelt, so von wegen, ähm, Gott, jetzt fällt mir kein Beispiel ein, aber wenn, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, schneller bin als der andere oder umgekehrt, nein, ich mache es bei anderen eigentlich nicht, doch, ich mach das auch, ich mach das auch. Ich, ich quatsch dann auch schon mal so einen Spruch wie so, äh, hast du irgendwas gesucht? Ne? Und wollt, hast du dir irgendwas angeguckt unterwegs oder so? Was, war, war irgendwas bei dir nicht in Ordnung? Ich meine, du fährst schon ganz schön schnell. Also es ist so ein verstecktes, ähm, eigentlich will ich sagen so, ähm, du bist ganz schön langsam, äh, woran liegt's? Ne? Aber auf der anderen Seite m, so eine so eine freundliche Bemerkung zu machen, tolles Motorrad. Ne? Wie viel PS hast du? Wow, das ist ja ganz schön... Ja, es muss dich ganz schön ärgern, wenn ich dann an dir vorbeifahre. Ist
1: das das schon Mobbing an der
0: Stelle? Ja, Das ist so ein bisschen schon den anderen klein machen. Also es ist schon auch so, Mhm. sich selber größer machen als man ist und auch das, was der andere tut, so ein bisschen in Frage zu stellen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt einer Frau sagen würde, äh, wenn Frauen unter sich sind und dann würde die eine zur anderen im Büro sagen, boah, ist aber mutig, wie du dich da kleidest. Also ich könnte das nicht tragen. Na, das ist so ein bisschen harmlos, aber das hat einen unterschwelligen, abwertenden Unterton.
1: Hey. Na, es, zielt, er,
0: es, zielt, es zielt so ein bisschen auf Selbstbewusstsein, den anderen eigentlich noch ein bisschen mürbar zu machen, damit er sich noch unsicherer fühlt.
1: Ja, die Frage ist, ob das tatsächlich, also ne, wir sind jetzt schon wirklich da an der Schwelle, wo fängt das an? Vielleicht meint die Person das wirklich so, dass sie sich selber hab nicht mich gefra-
0: Du hast mich gefragt, Fabi. Ja, ja, wo fällt mir was ein? Äh, ja. Mach mal ein Beispiel bei dir auch gerne. Fällt dir, fällt dir ein konkretes Beispiel für Mobbing ein? Also ich habe mich erstmal gewehrt, gerade eben, weil bei mir Mobbing überhaupt keine Rolle spielt, aber unterschwellige Bemerkungen, wenn die was mit Diskriminierung, Mobbing zu tun haben, dann kenne ich das, weil unterschwellig jemanden ein Versteck, also ein Kompliment zu machen, also irgendwie eine Kritik so richtig schön zu verpacken, dass man es gar nicht merkt, äh, wenn man sowas bekommt, das eigentlich wird was auf was Positives hingewiesen, aber versteckt ist eigentlich so, alter du siehst aus, ey, kannst du dich nicht mal vernünftig anziehen? Ne? Also das ist so das ist keine direkte Kommunikation. Das ist kein, Wenn ich jetzt zum Beispiel das Kleid oder dein Hut scheiße finden würde und ich sagen würde, boah, das ist echt, das, du siehst total kacke aus damit. Das ist überhaupt nicht mein Geschmack. Jedes Mal, wenn du den Hut aufhast, kriege ich Agro. Ne? Das, das wäre wär einfach direkt. Und dann könntest du natürlich sagen, ja, das ist ja dein Problem. Ich ziehe den trotzdem auf, wenn du genug Selbstbewusstsein hast. Und sagst, ja, das ist aber mein Hut und ich mag die Farbe und ich trage den so. Und wenn du das albern findest, du musst den ja nicht tragen.
1: Also Aber, ich ja. möchte auf den Punkt hinaus, weil du hast jetzt gesagt, diese dieses ein bisschen Konkurrenz oder diese äh, beim Motorradfahren euch gegenseitig so ein bisschen hochzuziehen. Ich sehe das noch nicht als Mobbing und du hast ja auch am Anfang gesagt, dass du ein bisschen dagegen gewehrt und dann hast du ein bisschen reflektiert. Es mhm. kommt ja auch auf die Einstellung. Und das Umfeld darauf an, ob es dann wirklich Mobbing ist oder nicht, weil wenn ja, es jemand ma- ja ich, macht, ich lass bo-
0: mich kurz... Lass ich ich, ich würde das Beispiel sofort zu Ende machen. Mir fällt nämlich ein, in welchem Kontext. Ich fahre zum Beispiel auf der Rennstrecke ähm, erst seit kurzem mit einer mit einer Aero-Weste, ne, mit so einem Airbag. Und die, die Kritik war, du bist aber mutig, dass du ohne so eine Weste fährst. Wenn dir was passiert, könnte ja das und das und das sein. Ähm, Das würde ich nicht machen. Das das zieht auf mein mein Selbstbewusstsein, auf meine Überzeugung, dass ich heile von der Rennstrecke komme. Mein Mindset ist, ich fahre Rennstrecke, ob ich jetzt eine Aero-Weste anhabe oder ob meine Reifen vielleicht jetzt schon ein bisschen mehr abgefahren sind als die neuen Slicks von irgendeinem Kollegen, der da fährt. Und ich fahre die Reifen halt länger weil ich, das, weil ich dabei ein gutes Gefühl habe, aber wenn die Leute mich unsicher machen wollen, so von wegen, ah, ich weiß nicht, ob das noch gut funktioniert, den würde ich wechseln, den Reifen. Ne? Sowas ist so, ein, so, ein, so eine ungefragte äh, Bemerkung ähm, mit, einer, mit, einer, mit einer Vision, die negativ ist. Ne? Und diese Vis- negative Vision von dem, was unterschwellig kommuniziert wird, wenn du mit dem Reifen fährst, könnte sein, dass du dich hinf- hinlegst und im Krankenhaus landest. Ich würde den Reifen wechseln, ich weiß, die sind teuer, aber das würde ich investieren, weil mein Leben wäre mir dafür wichtiger. Also es ist so ein Deckel, so ein Deckeln, so ein, so ein von oben herab so zu, zu sagen, So, ich mache das so, du musst das so machen, wie ich mache, weil sonst wirst du sterben. Also im übertragenen Sinne. Und das geht natürlich an die Substanz. Also gerade da, wo es gefährlich wird, ne? wo du merkst, okay, ich habe ein Mindset und mir geht es gut damit, so wie ich das mache. Aber es gibt einen Punkt, an dem ich natürlich auch über Sicherheit nachdenke und über äh, wo investiere ich Geld, damit ich möglichst heile ähm, davon komme, falls mir doch mal was passieren sollte? Falls ich doch mal ausrutsche und über das Vorderrad wegschmiere oder sowas? Keine Ahnung. Beim, beim äh, Motorradfahren ist das einfach so, da, da kann man schon mal hinfallen, aber man muss sich nicht irgendwas tun. Und ich bin da sehr, sehr äh, stramm unterwegs von meinem Kopf her, weil ich einfach weiß, okay, hier kann ich an meine Grenzen gehen und andere Menschen sind sehr viel mehr im Kopf als ich. Ich bin da sehr im Flow. Und und die Leute, die sehr im Kopf sind, sind auch sehr in der Angst.
1: Ja, also worauf ich hinaus will, also dieses Mhm. dieses gegenseitige Frötzeln, und das ist ist ja öfters unter Männern ist es häufiger so der Fall, dass wirklich ein Konkurrenzverhalten da ist, dass man sich so gegenseitig Mhm. äh, lustig übereinander macht. Und ich würde da wirklich den den schmalen Grat ziehen, wann ist es Mobbing, wann ist es wirklich so ein miteinander Scherzen. Ja, Auch bei Fußballspielern Mhm. ähm, gibt es ja unterschiedliche Sprüche, die man so sich gegenseitig an den Kopf wirft und da geht es nicht vordergründig um um den anderen niederzumachen, um besser dazustehen, sondern Mhm. um Situationen aufzulockern. Das Ganze ist ja auch mit Humor zu zu, zu sehen. Hast du du unterwegs noch Blumen gepflückt oder keine Ahnung was? So sie Mhm. sich ein bisschen äh, auf die Schippe nehmen. Ist, und ich sage es jetzt bewusst auch unter Männern, oft so ein Fall so, wir tun uns schwer, uns Komplimente zu machen, aber das ist so ein so ein gegenseitiges ähm, Pushen auch, ja, wenn wir es auch, und deswegen habe ich ja auch schon gesagt, äh, unter welchem Umfeld, wenn wir es auch so uns so verstehen, ja, wenn wir uns gegenseitig irgendwas an den Kopf werfen, dann wissen wir, dann scherzeln wir miteinander, das ist in dem Sinne kein Mobbing. Natürlich gibt es dann auch, und dann hast du gerade jetzt dieses eine Beispiel genannt, gibt es dann natürlich auch die Sicherheitsbewussten, die ihre eigenen Ängste auf andere stülpen wollen. Ja. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt sozusagen, die machen sich natürlich vielleicht wirklich Sorgen um dich und meinen es wirklich als guten Rat. Das würde ich mhm. auch noch nicht als Mobbing bezeichnen. Kann manchmal in die Mobbing-Ecke gehen, wenn es zu viel wird. Also, es sind halt
0: unterschwellige Bemerkungen, genau, unterschwellige, versteckte Botschaften, ne, die negativ sind.
1: Genau, und, ja, wie gesagt, ne, das mit der Sicherheit muss ja nicht unbedingt was Negatives sein. Es kann ja auch die positive Intention auf jeden Fall dahinter sein, dass sich eine Person ja, natürlich hier Sorgen klar. macht. Ja, das jetzt mal für, diesen, für dieses Beispiel. Mir geht es darum, auch wirklich zu, zu, zu sehen, wo ist die Grenze von, ich mache den anderen fertig, um selber besser dazustehen. Und das würde ich eher unter Mobbing verstehen, weil ich selber habe das früher gemacht. Ich war ein Mobber. Mir mhm. war aber zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, dass ich das mache, um, um vor meinen Problem meine Probleme zu verstecken, meine Ängste zu verstecken, um. Ja, wenn wenn jemand über jemand anders lacht, lacht er nicht über mich. Also Mhm. wenn ich Witze über jemand anders mache, lenke ich von mir selber ab und dann ist es Mobbing. Weil ich mich dadurch, ich mache andere schlecht, um davon zu profitieren. Das ist für mich wirklich so die Definition von Mobbing. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst passiert, wenn das wirklich Leute bewusst machen, das ist wirklich schon äh, an an der Grenze, wo ich sage, das ist assi. Wenn du es unbewusst mhm. machst, weil du gerade dich selber vor dir schützt, dann denkst du, okay, gut, der hat halt nicht selber gecheckt, dass er Probleme hat. Und das ist dann sozusagen bei Kindern oft so. Ja, du, du hast auch das Gefühl, Kinder im Kindergarten, die machen sich gegenseitig fertig, weil die unbewusst nicht, die wissen nicht, was sie da tun. Und die haben es mhm. vielleicht als Vorbild irgendwo gesehen und machen das macht man halt so. Dass, dass die Gemobbten darunter leiden, ist natürlich auch. Wie viel Erfahrung hast du im Leben gesammelt und wie persönlich nimmst du das? Wenn du jetzt mich anmobst, sage ich jetzt mal, mich anmobst mhm. wegen meinem Hut, ähm, ob ich darauf antworte oder nicht, das ist wie viel Lebenserfahrung und wie viel, ja, ein, wie, wie in ernst nehme ich das, wie persönlich nehme ich das oder nehme ich, nehme ich es überhaupt nicht. Das ist natürlich eine Frage der Fähigkeiten, wie du mit Mobbern umgehen kannst oder was du für dich wichtig nimmst. Wenn ich jetzt und in, dem, in dem Kontext sind wir sind Freunde, wir trotzdem ab und zu miteinander, wir machen uns über uns gegenseitig manchmal lustig, ne, dann wissen wir so, dass auf freundschaftlicher Ebene so mhm. einfach nur so ein Gag zu machen oder meine ich das wirklich ernst, um besser dazustehen? Ne? Wie gesagt, mhm. bewusst oder unbewusst. Und genauso auch bewusst, nehme ich das bewusst persönlich oder unbewusst persönlich oder nehme ich es bewusst gar nicht mehr wahr und sage, okay, derjenige, Macht jetzt hier gerade irgendwas und startet einen Versuch. Muss ich mich dagegen wehren? Das heißt ja nur, ich nehme es ja an. Aber wenn ich es aber gar nicht annehme, muss ich mich auch nicht dagegen wehren. Dann lasse ich halt vielleicht stehen. Mhm. Ja, also dieses Annehmen und Gegenangriff und Abwehr ist ja auch wirklich eine innere Einstellung. Ja. Sag ich habe die Idee. Also ich habe gerade einen
0: Impuls, weil du hast mich ja noch was gefragt. Ich habe mal in der Firma, also ich habe mal eine Veranstaltung gehabt eine große Veranstaltung als Künstler und habe dort im Programm mitgewirkt. Und es ist immer so, dass es bei großen Produktionen natürlich äh, eine Regie gibt, Produktionsleiter, ganz viele Assistenten, Assistentinnen, Praktikanten, Praktikantinnen, die mit irgendwelchen Excel-Tabellen rumlaufen und mit Ohrhörern oder sonst was. Da gibt es noch so künstlerische Leiter von großen Shows, die dann das Ganze zusammenhalten. Und äh, die künstlerischen Leiter, da lief dann, dieser künstlerische Leiter lief dann rum und äh, machte so bestimmte Dinge, ne? also hat die Regie geführt und hat dann gesagt, da geh du mal, komm du mal von dort rein, mach das so, die, der Ton ist lauter, leiser oder sonst irgendwas. Und übergehen von Ideen zum Beispiel ist etwas, was mich immer sehr, sehr hart abgefuckt hat. Ähm, heute nicht mehr, heute denke ich, die Idee, wenn die im Raum ist, und das passiert, was ich gerne möchte, dann brauche ich für mein Ego nicht mehr die Belohnung. Ne? Also ich komme damit gut klar. Aber vielleicht stell dir mal vor, ich nehme mal eine andere Situation, stellt euch mal vor, ihr seid in einem Meeting, du bringst eine Idee ein, dein Vorschlag wird am Tisch aber ignoriert. Du bist in deiner Gruppe und du sagst eine geile Idee raus, äh, haust was Geiles raus und jemand, äh, niemand hört, also dein Vorschlag wird einfach übergangen oder über, überhört und ein paar Minuten später bringt ein Kollege oder eine Kollegin von dir oder der Chef selbst, diese Idee vor. Und dann wird sie mit Begeisterung aufgenommen. Das heißt, du hast da was gesagt, das ist irgendwie untergegangen, es ist irgendwie versch- gar nicht gehört, nicht drauf reagiert worden, und dann kommt es nochmal, ein bisschen verändert, aber eigentlich das Gleiche, und es wird gefeiert. Und so, eine subtiles, so ein subtiles Übergehen äh, deines Beitrages ist auch eine Art von verstecktem Mobbing, Besonders, wenn das regelmäßig in deinem Laden vorkommt. Also wenn du im Meeting sitzt und immer wieder merkst, so, ich habe hier eigentlich die geilen Ideen, aber dann wird das hinterher so gewuselt. Jemand nimmt mir das eigentlich fast weg. So fühlt sich das für dich gleich, vielleicht für dich an. So war das für mich damals. Und ich habe damals auch gedacht, so es kann doch nicht sein, dass ich äh, vorher mit dem darüber spreche und ähm, drei Leute dabei sind und er nur so mm-hmm, oder auch gar nicht darauf reagiert und dann später vor allen anderen Leuten. Ich habe da eine Idee. Wir machen das mal so und so und so. Da da da. Und da hätte ich mir gewünscht, der Dirk hat vorhin eine geile Idee gehabt. Ähm, Spielt doch mal bitte die zwei und die vier auf dem Schlagzeug ein bisschen härter, damit das, äh, damit der Rhythmus mehr rauskommt bei dem Rock'n'Roll, ne? Zum Beispiel, ne? Sowas, ähm, wo ich dann auch gedacht habe, so ja, ähm, das passiert dann, sowas, sowas, sowas passiert. Ich mache das dann irgendwie. Und das sind ganz, ganz viele solche Beispiele in meinem Leben, wo ich immer so einen Impuls Versuche zu geben und der dann aber ganz oft ähm, nicht nicht, äh, durch mich kommuniziert worden ist, sondern sondern durch jemand anderen. Und da gab es früher so einen Mangel in mir, so ein Gefühl von, ich hätte ja schon gerne, dass die Leute wissen, dass diese Idee von mir stammt. Das hat aber mit meinem Ego zu tun. Darum, ich möchte noch ganz klar auch auf die andere Seite beleuchten. Also Mobbing bedeutet immer, da gibt es auch diese andere Seite, ne? wenn du gemobbt wirst, also wenn es möglich ist, dich irgendwie runterzumachen, dann gibt es dafür irgendeinen Angriffspunkt in deiner Persönlichkeit, wo du eine Schwäche zeigst, die dann nach außen auch anscheinend irgendwie spürbar ist, so von wegen, auch eine Überschätzung. Oft ist ja so, dass, dass du dich selbst zurücknimmst und wirkst arrogant, weil du dich schämst oder weil du unsicher bist und deine Unsicherheit wirkt im Außen arrogant und dann denken die Leute, ach der der verträgt das, der, der, der steht da drüber. Und wenn du später irgendwann Menschen kennenlernst in deiner Persönlichkeiten, persönlichen Weiterentwicklung, die in ihrem Mindset einfach viel stabiler sind, als du es vielleicht warst, dann merkst du, dass viele von denen das gar nicht böse meinen. Für die ist es tatsächlich völlig normal. Also ich will jetzt nicht jemanden dissen und sagen, du hast mich damals so und so, sondern nee, die sind einfach in einem anderen Modus unterwegs und ich war damals in dem Modus unterwegs, dass ich, ich hatte eine Idee, ich sag die und ich möchte dafür gesehen werden. Mein Bedürfnis war gesehen zu werden und ich schlage mich jetzt nicht auf die Seite von denen, die mobben, sondern ich schlage mich überhaupt auf keine Seite, sondern ich möchte nur beide Seiten gerne so zeigen. Du we- ja, warst nur meinte? Angst, dass dich zu schlagen. <lacht> Nee, ich habe keine Alter. Angst, mich zu schlagen. Ich habe nur, nur, ich möchte nur klar machen, dass es hinter jeder Handlung gibt es eine positive Absicht. Genau. Und manchmal ist sie eben überhaupt nicht ersichtlich. Ne? Die wollen alle das Gleiche. Die wollen am Ende eine geile Show haben, ein geiles Event Und wenn dann oder, in, oder das Meeting. Das soll geil werden. Und wenn die Leute alle so in ihrer eigenen Gedankenblase sind und du sagst was und es geht unter, das könnte auch sein, dass es eben nicht absichtlich ist, dass es nicht ein subtiles Übergehen deiner Beiträge war, sondern das ist einfach nur in dem Moment, war da kein Platz für. Keiner hat, die waren alle mit sich selbst beschäftigt. Und trotzdem hast du es gesagt, es war dann da. Aber keiner weiß, wo es herkam, weil manchmal quatschen alle durcheinander und dann ist da dieser eine Satz dabei und dann sagt der Nächste sofort seine Idee und noch ein und dann ist deine irgendwie zwar im Raum aber sie wird nicht genommen und nicht registriert, von wem sie kam. Das muss nicht absichtlich sein. Also wenn es regelmäßig vorkommt und du Regelmäßigkeit bemerkst, dann glaube ich schon, dann würde ich sagen, okay, da da ist vielleicht System hinter, wer initiiert hier dieses dieses subtile Übergehen meiner Beiträge? Genau, Das 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 wäre natürlich ein Spurwerk.
1: Das ist ja das, was ich meinte. Ganz oft ist es eben auch, wenn jemand sich dessen gar nicht bewusst ist, was da passiert. Ja, ganz klar. Alles, was wir tun, wir haben immer eine positive Absicht dahinter, im Unterbewussten und oft eben auch eine positive Absicht eben für uns selber. Und selbst diese positive Absicht ist uns nicht immer klar. Mhm. ja Wir wissen das selber, dass wenn wir in in der Coaching-Session richtig tief gehen, dann machen wir uns auch oft auch auf die Suche danach, was ist denn eigentlich die positive Absicht dahinter und unser Unterbewusstsein möchte auch immer diese positive Absicht beibehalten. So, und beim Mobbing ist es ja, die positive Absicht von einem Mobber ist, wie ich vorhin meine Geschichte erzählt habe, ich wollte meinen meine Unsicherheit verstecken, sodass ich mich sicher fühle. Also weil die positive Absicht war dahinter, ich möchte mich sicher fühlen. Dagegen ist ja erstmal nichts einzuwenden. Aber die, die Handlung, die dahinter entsteht, die darf ich in Frage stellen, wenn die eben nicht so positiv ist oder eben ja ein verwerfliches Verhalten ist, dann darf ich eben diese Handlung dahinter in Frage stellen. Und, und genauso ist es eben auch, ne, ob der Chef oder ein Kollege Geh erstmal davon aus, es steckt eine positive Absicht dahinter für ihn persönlich, die ihm vielleicht nicht bewusst ist. Das das nimmt erstmal auch das Feuer raus. Mhm. Als Kinder bist du noch nicht so reflektiert und auch viele Erwachsene haben dieses Gespür dafür, dass jeder sein eigenes Paket mit sich rumträgt, dass jeder seinen eigenen Scheiß äh, zu behandeln hat, dass jeder seine eigenen Themen hat. Haben wir nicht auf dem Schirm, weil du mit deinen eigenen Themen beschäftigt bist, ja. Dann, bist, dann, dann ist das Ego da, ich, 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 ja, und ich habe aber, und, und der hat aber das zu mir gesagt, aber ich, 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 ja, dann ist es ein verletztes Ego. Und wir alle mhm. rennen mit Verlet- dann, da rennen so viele verletzte Egos rum, dass diejenigen, die das raushauen, und die auch richtig fies sind, die diese richtigen Arschlöcher da draußen, mhm. die, die, die sind im Innerlichen auch nur ein verletztes Kind. Aber es gibt auch Arschlöcherinnen. Ja, das ist mir wurscht. äh, (lacht) äh, Die die sind verletzte Menschen, verletzten Menschen ganz Mhm. oft unbewusst. Und die verletzten Menschen interpretieren auch viele Sachen von anderen, weil sie ein Thema damit haben. Auch das, wann berührt dich etwas und wann berührt dich etwas nicht. Und die ganzen unterschiedlichen Formen von von Mobbing und auch die modernen Formen von Mobbing, dieses unterschwellige oder auch jetzt in der digitalen Welt, Du postest ein Bild von dir, ja, jetzt mal eine Frage gestellt, warum du dieses Post, äh, das Bild gepostet hast. Da gibt's weil ich berühmt werden will, ist doch klar. Ja, ich will klar. Das alle mich liken und toll finden. So, und dann gibt es dann beleidigende Kommentare darunter. So, und das ist ja auch wirklich, äh, auch in, in Schulen, mit den ganzen Medien, mit WhatsApp und was ich immer, was es da alles gibt und Instagram und äh, da wird auch Cybermobbing betrieben, in dem Sinne, weil das viel Kommentare, gesch- oder werden Gerüchte verbreitet, online, du kannst online, das Internet, du kriegst die Sachen da nicht mehr raus und wenn da Falschinformationen gestreut werden oder es werden Bilder von dir bearbeitet oder keiner irgendwelche, ne? mhm. also solche Sachen die sind in der heutigen Welt, in der modernen heutigen Welt, auch Thema und Schulen, ich bin jetzt nicht mehr in der Schule, ich kann mir gut vorstellen, das dass das auch äh, die Schule des Lebens, ja, aber nicht mehr in, äh, in der Schule, äh, dass das auch ein, ein Thema, ein schwieriges Thema auch ist, ja, wenn jetzt, keine Ahnung, so wie es bei mir früher, ich habe Witze über irgendwelche äh, Klassenkameraden gemacht, wenn die halt zum Lehrer gegangen sind, ist dazu zu mir gekommen, hör auf, die Witze zu erzählen, ja, oder mhm. über, dich, an, über, dich, an, äh, über andere dich lustig zu machen. So in der heutigen Welt, dass dann plötzlich Kommentare und anonyme Kommentare und Bilder verbreitet werden und so weiter. Da geht es nicht mehr so einfach, ja, der hat das gemacht, sondern da nee. sind dann plötzlich diese Dinger äh, im Raum. Und, und, und das finde ich halt, dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, was es mit den Opfern ja. macht. Genau. Ja, und sich nur einen Spaß draus zu machen, ja, war doch nur Spaß. Ja, aber was führt Das denn ist Bullshit-Bingo. Das ist einfach scheiße. Ja, es ist. Natürlich so, wenn man sich gut kennt, untereinander, Ja, wir kennen uns gut, wenn wir einen Spaß miteinander machen, dann ist es auch immer ein schmaler Grad. Versteht der das gerade noch als Spaß? Oder wenn nicht, dann, dann wissen wir beide, sind wir ehrlich genug zu sagen, das fand ich jetzt nicht so gut, damit kann ich ja. gerade nicht so gut umgehen. Das sind jetzt
0: Strategien, wie kann man, wie kann man genau. da rauskommen? Ne? Und,
1: und das ist sozusagen auch eine Sache, ob es im Arbeitsumfeld ist, im Alltag, von dir zu sprechen, wie du dich da, damit fühlst, einfach mal zu offenbaren, dem anderen einfach mal sichtbar zu machen, was es mit dir macht. Jetzt ohne mhm. um Schuldzuweisung in dem Sinne, ja, weil der andere macht etwas und löst etwas in dir aus, aber es hat was mit dir zu tun. Und wenn der andere das nicht sieht, weil er denkt, es ist ja nur Spaß, nimm, ach, was bist du denn für einer? Ja, wieso nimmst du das so ernst? Mhm. Ja, weil er keine Ahnung hat von deiner Welt, weil er ein eigenes Leben hat. Und der hat nicht die Erfahrung in deinem Leben gemacht, die du gemacht hast. Ja, Wenn ich jetzt zu jemandem sage, boah, du siehst aber älter aus, als du bist, das kann, de, äh, kann einen schmeicheln und kann den anderen sa- total in, in eine Depression runterbringen, weil das in deiner Kindheit vielleicht, was auch immer passiert ist, dass das vielleicht ein Trigger ist, ja, ein Auslöser für irgendwelche mhm. Gedanken, die wieder Emotionen auslösen und dann fühlst du dich direkt scheiße. Also, genau,
0: und du fühlst dich aber, aber du fühlst dich ja scheiße, weil, weil du was verstanden hast, was der andere vielleicht gar nicht gemeint hat. Ne? Genau. Also direkte Konfrontation, Fabio, was du gerade sagst, ist ja, ist ja genau das, was wir in manchen Fällen eben als sehr hilfreich empfinden, wenn wir in die Konfrontation, weil du machst ja, du kochst ja in deinem eigenen Saft, wenn jemand sowas sagt wie gerade du siehst aber ganz schön alt aus für dein Alter, oder also ich hätte dich älter, ich hätte dich jünger geschätzt, je nachdem, wie es dann ankommt, dann ist es einfach total wichtig, die Person, von der du dich gerade angegriffen fühlst, anzusprechen und äh, das dann ruhig zu machen und vielleicht sowas, das deutlich zu machen, ne? dass dir das, Ver- das Verhalten von dem anderen eben nicht gefällt, unangemessen ist. Und du kannst dann so eine Frage stellen wie, wie hast du das gemeint?
1: Ja, dann, also hast das Hast
0: du dann ist einfach einen Raum, ne? Fabio, wieso hast du gerade gesagt, ähm, ich sehe ganz schön alt aus, ich ich sehe älter aus als ich bin, Äh, wie wie meintest du das, also wenn ich jetzt 13 bin und gerne 60 wie 16 aussehen möchte, damit ich mir Schnaps äh, an der Tanke kaufen kann, ne kriege ich gar nicht mit 16, dann mit 18 erst, auch witzig, dass du 18 Schnaps kaufen darfst, auch das krass, anderes Thema, wieso wir überhaupt Drogen legalisieren, so wie Alkohol. Aber dass ich das eben mache, dann, dann würde ich mich ja freuen, weil ich dann älter aussehe. Aber jetzt, du, wenn du mir sagst, ey, du siehst aus wie 65, obwohl du erst 50 bist, dann würde ich sagen, hm, wie hast du das gemeint? Ne? So, findest du jetzt, ja, dass ich reifer aussehe, weiser? Dann wäre es ja ein Kompliment. Oder bin ich einfach nur alt? Das ist <lacht> Nein, ja so finde du,
1: das hast du schon gesagt: Das ist eine Strategie, offen anzusprechen, ja. also sozusagen den Ball zurückzuspielen, wenn du denn emotional gerade in der Lage Mhm. bist, klar und deutlich zu kommunizieren. Ganz oft ist es eben so, dass es uns emotional eben so mitnimmt, dass wir dann nur noch... wie machst du das bei mir?
0: Wie würdest du mich denn fragen, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Fabio, ähm, was würde dich zum Beispiel triggern können, wenn ich dich jetzt praktisch ähm, in irgendeiner Weise äh, in der Art und Weise mobbe, wie wie wir das jetzt gerade gehabt haben?
1: Also dadurch, dass ich selber Mobber war, sage ich mal, was find würdest du zu
0: dir sagen, wenn ich jetzt. Sag mir, ja. Hilfe mal, hilf mir mal. Was muss ich tun, damit ich deine Rolle einnehmen kann? Wenn ich jetzt ein Mobber wäre und du würdest mir begegnen mit deiner Erscheinung, mit deiner Art, was würdest du dir selber sagen durch mich?
1: Um mich zu mobben? Ja. Boah. Das, da fällt mir jetzt aber gerade nichts ein, um mich zu mobben, weil ich. Ne, also, ich das ja ja mit sich einfach geil. Ich, ja, es ist wirklich so. Ich, find mich schon, ich bin mich bestimmt. <lacht> es gibt nichts ähm, zu mobben an dir. Es gibt bestimmt was zu mobben, aber.
0: Äh, ich bin ja auch jetzt Na gut, nicht... gut, bei- aber dann gehen wir nochmal mal da drauf. Was ist denn deine Unsicherheit? Gibt es noch eine irgendeine Unsicherheit bei dir? Eine kleine, die du verraten möchtest?
1: Also aktuell ist mir jetzt... Wenn du
0: darauf angesprochen werden würdest, was dich so ein bisschen verunsichern würde, alle jetzt gut zuhören, weil jetzt, ja, jetzt habt ihr die Möglichkeit, Fabio, zu mobben das nächste Mal. Du,
1: genau, jetzt habt ihr mein, mein, meine, äh, meine, meinen wunden Punkt. Nee, fällt genau. mir jetzt so spontan tatsächlich nicht ein. Der, der Punkt ist auch, warum ich jetzt... Äh, gar nicht weiter darauf eingehen, weil ich möchte mich gar nicht auf meine Schwächen konzentrieren, sondern ich möchte mich vielmehr auch mein Fokus genau. auf meine Stärken legen. Also ich wollte ja auch nur ein be- mir- hypothetisches Beispiel. Ja, klar. Deswegen fällt mir das auch gar nicht so leicht, äh, ja. da irgendwas zu finden. Und okay, Glatze von Männern, Haarausfall. So, Fabio hat Glatze. Ja.
0: Na? Hat sich irgendwann entschieden, ich sch- sch- schneide mir die Haare ab. Männer, die Glatze bekommen. Die, die, mein Vater hat mir mal gesagt, das Haar des Mannes ist der einzige Schmuck, den wir haben. Und wenn der dann vergeht, äh, dann haben viele Männer halt ein Problem. Mein Papa musste einen Topé tragen, weil meine Mutter ihn nicht mehr schick fand damals. Er musste so einen komischen Fifi hat er aufgehabt. Fand ich ganz furchtbar. Der hat er mal ein Doppelklebeband drauf gemacht. Ich stelle mir gerade Fabio mit Fifi vor.
1: Mit Fifi? Äh,
0: aber ich mag ja Fabios Kopfform und Fabios Style ist super, weil er hat einfach eine Glatze, aber einen fetten Bart. Den könnt ihr jetzt im Podcast nicht sehen. Aber wenn das jetzt ein Thema wäre, nur mal hypothetisch, wäre jetzt ein Thema, der trägt einen Hut, weil er seinen, seinen Kopf verstecken möchte, weil er so wenig Haare auf dem Kopf hat. Ne? Ich habe zum Beispiel auch ganz hohe ist dann eine Zeit lang war das ein Problem für mich, mittlerweile ist mir das scheißegal. Aber es war mal ein Thema. Ich habe gedacht, so, wieso fallen mir so früh die Haare aus? Ich möchte das nicht, ich möchte gerne volle Haarpracht haben. Und äh, du bist irgendwann zu einer Glatze gekommen, aber wenn ich dich jetzt nur mal darauf ansprechen würde, was, was wäre ein Spruch, den, du, den ich dir drücken könnte, wenn ich jetzt eine frühere Version von Fabio wäre, die jetzt mobben würde und du würdest auf einen treffen, der so aussieht wie du und der, oder der jetzt so Geheimratsecken hat. Guck mal, ich habe jetzt so Geheimratsecken, mach mal umgekehrt, mach mal, mobb mich mal. Guck mal, Boah, ich habe ich hab ich, also strudelige Haare. Ich bin nicht
1: wirklich im, im, im Mob-Modus. Im Mob-Modus. Äh, <lacht> ja. Wir sind, also wirklich, im ich... Wir sind voll im Bulltext, Wir sind voll im Du möchtest ein bisschen äh, herausfordern zu mobben. Ja,
0: natürlich. Ich will jetzt ein bisschen so ein Fighter haben. Ich will jetzt, dass du mich mal mobs. Los, ich will mich wehren. Ja, also... F- <lacht> mir fällt jetzt nichts ein. Also, ich- Komm, meine Zähne sind schlecht. Wie Brille.
1: Brillenschlange. Ja, also ich bin... Kann ich dir gerade nichts? Ich bin gerade nicht so im Mob Modus. Kann ich dir? Ja, guck mal, ich kann es gar nicht raus. Äh, gut, und, okay. hm. und das ist, das ist ja eigentlich auch, also wir haben ja gerade schon eine Strategie angesprochen, zu hm. wirklich offen zu kommunizieren, wie es dir gerade geht. Oder eben, und das ist auch eine Strategie, die ich annehme, ist, ich nehme es halt gar nicht an, was der andere sagt. Genau, das, was du gerade gemacht hast. Es war gar nicht möglich, mit dir in irgendwie so,
0: Konflikt ne? zu Mob mich mal,
1: oder äh, ich will dich mobben. Ja, mach doch, ist mir doch scheißegal. Genau. Ne? So dieses diese scheißegal-Einstellung sozusagen. Dieses scheißegal, mach, ist doch scheißegal. Ne? Doch red was doch, was du willst, ey. Genau. Dieses, genau. Äh, du kannst mir jetzt hier Pakete anliefern, aber die... Genau. Nehm- Reicht doch einfach offizielle Beschwerde ein. Ja. <lacht> und <lacht> und d- dafür musst du natürlich auch ein gewisse entweder auch Erfahrungsschatz haben, dass du irgendwann mal vielleicht oft, ja. sage ich mal, erstmal in die Scheiße geritten bist und vielleicht oft Kontra gegeben hast, mhm. dass du sagst, boah, da habe ich keinen Bock mehr drauf und das macht mich fertig und dass du so gesettelt bist und sagst, ja, mhm. weißt du was, es gibt halt Menschen, die äh, sind früher auf den Kopf gefallen und die wollen jetzt irgendwas loswerden und äh, mhm ja, der ist halt auf den Kopf gefallen, aber der muss das mir doch nicht an den Kopf jetzt hämmern. Das sind ja auch nur so so Sprüche, in denen ich ja auch nur was abwerte, sage, ja, der Typ, der ist halt auf den Kopf gefallen. Ist nichts anderes, als ich mache mich selber über die Situation lustig oder ich mache innerlichen Mobbing für mich, wo ich Hm. sage, okay, komm, ich lass den mal labern. Hm. Das ist nichts anderes als ein ein Reframing, in Hm. dem du die Situation umdeutest, so, dass sie dich nicht mehr berührt dass du es nicht für dich negativ bewertest. Weil im Endeffekt ist es ja, wenn du jetzt sagst, was hast du denn für einen hässlichen Hut auf, ist es ja äh, eine Bewertung, die du mir anhaften willst. Solange ich die aber nicht mhm. annehme, genau, wenn ich du nicht sagen, anhafte, was annehmen, immer du willst.
0: Existiert hier ja nicht mehr.
1: Ja. Genau. Und diese Fähigkeit anzueignen, das ist natürlich äh, kann ich jetzt nicht auf andere. Kannst du trainieren, ne? Ist Verhaltensveränderung. Genau, ist also Verhaltensveränderung. ich,
0: ich würde jetzt auch noch mal mich äh, vielleicht ein bisschen zurückrudern, weil das war jetzt schon auch gemein von mir, dass ich Mensch. Also es gibt echte Mobbing-Opfer, die wirklich sch- schwer in eine Krise fallen und ähm, ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich Unterstützung zu suchen. Genau. Nicht unbedingt bei dem Kollegen oder Kollegin, einer Vertrauensperson in Betrieb oder so weiter. Vielleicht ist es gut, ne, Kollege Kollegen oder einen Vorgesetzten zu nehmen, an die Seite zu nehmen und zu sagen, ich habe da wirklich ein Problem mit. Dafür musst du aber schon auch ein okay. Stück weit wissen, wie du das kommunizieren möchtest. Weil du kannst dich natürlich einfach ausrollen. Das ist auch gut. Aber gut wäre, also zielführend ist natürlich, wenn du es genauer beschreiben könntest, was ist denn da passiert? Ne? Also wenn du jetzt einen Mentor hast, wenn du einen Kollegen oder einen Vorgesetzten hast, der der dann natürlich dem du dann dich verletzlich zeigst, weil du zeigst dann ja einfach, okay, ich komme damit nicht klar, die anderen sind so und so, ich bearbeite hier, ich mache meinen Job, aber ich kann den nicht mehr erfüllen, wenn es weiter so geht. Und dann ist manchmal tatsächlich Arbeitsrecht dran, externe Beratung oder eben auch sogar ein Psychologe, der dir hilfreich sein kann oder eben auch ein Gespräch mit, naja, in, innerhalb der Firma gibt es ja auch genug Leute, die das vielleicht sogar können, aber Blöd ist, wenn du selber anfängst, ein Grüppchen zu bilden gegen die andere Seite. Also wenn Das ist, finde ich, dann total kontraproduktiv, wenn, wenn du dir Verbündete suchst, um dann gegen die anderen zu schießen und äh, über die zu sprechen, anstatt miteinander zu sprechen. Ja. Na, dann ist es besser, wirklich einen Brief zu schreiben, eine offizielle Beschwerde einreichen und sagen, so, das und das ist passiert. Dann hast du vorher noch ein Journaling gemacht, hast einfach drei, vier oder fünf Situationen aufgeschrieben, die genau so gewesen sind für dich. Und in deiner Wahrnehmung, da hast du die aufgeschrieben, da stehen die Namen drin und dann gibst du das deinem Vorgesetzten offiziell und sagst, das ist jetzt fünfmal passiert, da habe ich keinen Bock drauf, das fühlt sich für mich kacke an, ich möchte, dass sich das ändert, können wir das bitte öffentlich äh, in diese, mit unter diesen Personen kommunizieren. Und wenn es dann keine Lösung gibt mit diesen Kollegen, mit diesen Menschen, dann... Pff, kannst du einfach nur noch eine höhere Stelle gehen, dann gehst du zur Personalabteilung oder zur Führungskraft und sagst dann Bescheid. Und wenn das auch nichts nutzt, dann bleibt dir vielleicht manchmal nur noch äh, noch mal genauer auf dich zu gucken. Hast du das Problem und die anderen überhaupt nicht? Auch eine Möglichkeit, oder? Aber du gehst einfach, weil diese, dieses Umfeld für dich nicht passt. Ja, und, was auf der Fall ist. Also da, da würde ich Dich auch einladen, gut zu prüfen, wo, wo arbeitest du überhaupt, ne? wo verbringst du dein Leben.
1: Ja, also das ist ja auch ein ganz wichtiger, wir haben jetzt gerade schon gesagt, eine Strategie äh, zu kommunizieren, äh, dein Selbstbewusstsein, ja, die deiner selbst sicherer zu werden, äh, das Ganze zu stärken, damit, du, das, das, damit dich das nicht mehr berührt. Wenn es ja. dich aber auch berührt, tatsächlich die Unterstützung zu suchen, entweder halt innerhalb des Bereichs, ob es jetzt Schule, Beruf oder sonst was ist, oder eben auch die Unterstützung zu holen, um vielleicht auch dein Selbstbewusstsein, dein Selbstsicheres, dein Selbstvertrauen, auch das zu stärken, damit du... Du kannst daran wachsen, ne? ganz genau, klar. damit du ja. solche Sachen eben besser handeln kannst, damit du dann auch lernst, zum Beispiel Grenzen zu setzen. Weil auch das ist ein klarer Punkt, eine Strategie, klare Grenzen zu kommunizieren. Nicht nur zu kommunizieren, was es mit dir macht, sondern auch die Grenzen zu kommunizieren. Dafür ja. ist es eben wichtig... Ein, ein Selbstbewusstsein zu haben, also dir deiner selbst bewusst zu sein und wirklich Kritik gut einschätzen zu können, um einzuschätzen, äh, ob ich das persönlich nehme oder nicht persönlich oder was wirklich mit der Kritik zu machen und Selbstbewusstsein zu stärken und Selbstvertrauen zu stärken, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, wo du dir auch Unterstützung holen kannst. Ja, Allein das Mobbing, nur gegen das Mobbing zu arbeiten, vielleicht ist es aber auch eben für dich zu arbeiten, anstatt nur gegen etwas, auch für etwas zu arbeiten. Also für dich deine eigene Persönlichkeit äh, zu entwickeln, daraus zu finden, wie kannst du mit etwas besser umgehen, für dich dienlicher umgehen. Das ist auch ein Punkt, der eben wichtig ist, sich Unterstützung zu holen. Das sind Strategien, die eben dafür sorgen, Mobbing zu unterbinden und vielleicht auch mal achtsamer durch die Welt zu gehen, auch mal wahrzunehmen, vielleicht bist du selber ein Mobber. Ja, unbewusst. Ja, ich finde jetzt Mobber so ein, so ein schönes Wort. Aber mir war das damals nicht bewusst als Kind, dass ich ein Mobber war, wenn ich jetzt mir so die Geschichten im Kopf nochmal Revue passieren lasse, ich meine, da habe ich mir aber echt auf Kosten anderer viele Witze gemacht. Ja. Und natürlich, das ist dir aber, ja aber damals nicht klar gewesen. Natürlich nicht, genau. Und mhm. Jetzt im Nachhinein ist mir das klar. Und ich habe für mich auch schon Vergebungsarbeit gemacht, so im Nachhinein, ja, ja viel, das habe ich für mich bearbeitet. So, natürlich ist es auch gut, wenn du dich dann bei anderen mal entschuldigst. Habe ich auch gemacht, dass ich mich bei einigen, wo ich wirklich bewusst war, fuck, was habe ich da eigentlich gemacht, das war nicht so gut, ich möchte mich dafür entschuldigen. Also, da wahrzunehmen, bist du selber ein Mobber? Und garantiert bist du in irgendeinem Bereich selber ein Mobber? Oder wie gehst du mit Mobbing um? Kannst du vielleicht jemand anderes dabei, dabei äh, unterstützen? Vielleicht bist du auch nur ein Mobber, Mobbing-Beobachter? Ja, und äh, vielleicht kannst du da jemanden äh, unterstützen. Das sind Punkte, die, die ich ganz wichtig finde, dass, dass wir die Augen öffnen. Und bewusst zu entscheiden, nicht mitzumachen. Ja, wie einfach ist es, auf, auf dem Facebook-Instagram-Beitrag einen dämlichen Kommentar abzugeben? Super ja. einfach. in, in dieser, aber, dieser aber
0: konstruktiven Moment. Beitrag abzugeben zum Thema.
1: Genau, ob es jetzt konstruktiv von der anderen Person aufgenommen wird, wenn ich die gut kenne oder nicht so gut kenne, wie mit diesem Beispiel, äh, ich meine es ja nur gut, aber der andere nimmt es halt als Mobbing auf. Wie die andere Person das immer aufnimmt, wissen wir nicht. Mhm. Da ein bisschen ein neues Gespür für zu entwickeln und eben nicht jeden Scheiß mitzumachen, nur weil es gerade alle anderen machen. Oder weil es gerade in ist, irgendjemanden fertig zu machen. Und äh, ich ich nehme jetzt, mir ist jetzt gerade nochmal eingefallen, äh, und das war vor ein paar Jahren, wo uns die Politik und die Gesundheitsvorschriften gespalten haben von gespritzten und nicht gespritzten Leuten, äh, die sich übereinander hergezogen haben. Wo ich dachte, ey, was ist denn los mit dir? Du kannst doch für dich entscheiden und ich kann für mich entscheiden. Und dieses Gegeneinander aufhetzen, jeder hat seine Gründe, warum etwas für sich tut und für seine Gesundheit tut, geht doch eher in in den Dialog, um den anderen zu verstehen, anstatt den anderen immer nur fertig zu machen. Weil das ist nichts anderes als Mobbing, wenn ich den anderen fertig mache, weil er nicht meine Meinung teilt. Und das finde ich in der heutigen Zeit wichtiger. Jeder hat eine Meinung zu allem. Und Und mit dem digitalen Zeitalter ist es auch möglich, seine Meinung jedem Kunden zu tun. Das ist, Kann mal Fresse halten. Ja, das, ist, das ist Meinungsfreiheit. Aber das ist Meinungsfreiheit. Und ich, ich bin ein sehr großer Verfechter von Meinungsfreiheit auch ja. beizubehalten. Ja. Es gibt Menschen, die haben Angst, ihre Meinung auszudrücken, weil sie keinen Bock mehr haben mit dem Mobbing, was danach passiert. Und mhm. ein dominantes Beispiel, sage ich mal, Thomas Gottschalk, der mit ja. seiner letzten Show von, von Wetten das gesagt hat ich kann nicht mehr so sprechen, wie ich gerne zu Hause spreche und deshalb äh, möchte ich mich zurückziehen, ist auch ein Beispiel dafür, nicht, dass er sagt, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr, aber er hat darauf hingedeutet, dass er sehr vorsichtig geworden ist mit seiner Aussprache, weil auch die Meinungsfreiheit ist natürlich, seine Meinung gegen die Meinung anderer auszudrücken, ja. und in welche Richtung sich das bewegt hat und dass es dann Menschen diffamiert werden und in ein bestimmtes Licht gerückt werden mit diesem öffentlichen äh, Mobbing, dass es dann nicht mehr schön ist und dass man sich dann eben, wie du schon gesagt hast, die Strategie hat, dann dann ziehe ich mich eben aus dieser Umgebung raus. Ja, du kannst entweder versuchen, das Problem zu ändern, zu lösen, du kannst Eine andere Strategie ist, deine Einstellung dahin gegenüber zu ändern und das kann jetzt im Berufsumfeld, privaten, Freundeskreis, was auch immer sein oder du kannst die Situation für dich verlassen. Du musst dich nicht mit diesem Thema abgeben, du musst es nicht lösen und wenn du deine Meinung dazu nicht ändern möchtest oder kannst, dann kannst du immer noch auch die Situation verlassen. Und das ist für mich, ist das, was was Thomas Gottschalk gemacht hat. Er hat das, das, das öffentliche, seine Entscheidung, ne? aber Seine Entscheidung, ich verlasse ihn jetzt, weil ich habe da keinen Bock mehr drauf und es ist vollkommen legitim.
0: Jetzt muss man natürlich sagen, dass er ausgesorgt hat und wenn du jetzt in einem Unternehmen bist oder in einem Beruf oder in einer Situation, in der du merkst, okay, es geht gar nicht mehr, dann möchte ich gerne auch noch zum Schluss dann sagen, langfristiges Mobbing, also, du brauchst dann auch wirklich professionelle Hilfe, wenn das wirklich so ist. Und falls du dich jetzt von uns getriggert fühlst und nicht gesehen fühlst, weil wir es so ein bisschen auch manchmal lustig gemacht haben, vor allen Dingen ich, ähm, versucht habe, da so ein bisschen auch Leichtigkeit reinzubringen. Das ist auch schon ganz klar, wenn du es langfristig hast und dich noch nicht zur Wehr gesetzt hast, noch keine professionelle Hilfe in Anspruch genommen hast, dann kann das, da hat das ernsthafte Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Zöger also nicht, dir professionelle Hilfe zu nehmen, um mit den emotionalen Folgen, die du da erlitten hast, umzugehen. Hol dir im schlimmsten Fall rechtlichen Rat ein. In extremen Fällen, insbesondere wenn das Mobbing zu so einem feindlichen Arbeitsumfeld führt, aber du da existenziell bedroht bist, kann es sehr angebracht sein, sich rechtlichen Rat einzuholen, um deine Optionen und Rechte zu klären. Ob du in dem Laden drinbleiben kannst, ob man die Situation aufklären kann oder ob du tatsächlich den Laden verlässt, Vielleicht kriegst du eine Abfindung, damit du eine neue Zukunft für dich hast. Ne, wenn das nicht passt, dann passt das halt nicht. Aber es sind ganz, ganz oft ähm, auch anteilig deine Themen, wieso das überhaupt möglich ist, dass du diese Angreifbarkeit hast. Du bist vielleicht hypersensibel, hochsensibel, brauchst ein ganz anderes Arbeitsumfeld, ganz andere Menschen um dich
1: herum. Ja. Und auch, die, was immer du von der Vergangenheit hast, spielt auch mit Einfluss. Und ganz wichtig, was ich dazu sagen möchte, ist, ne, du hast jetzt schon äh, erwähnt, die auf jeden Fall Unterstützung zu holen, in welcher Form auch immer. Wenn es schlimm ist. Ne? Ja, ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Und, oder wenn es anfängt, und, wenn du merkst, dass es komisch wird. Ne? Ja. Und die Unterstützung vor allem bei den Menschen zu suchen, die wirklich zuhören. ja Es gibt ja, ja manchmal, die hören dir nicht zu oder die nehmen dein, dein, deine Emotionalität in dem Moment nicht ernst. Also such dir Unterstützung bei denen, die auch wirklich das Thema sehen, dass es für dich ein Problem ist. Also das ist ganz wichtig äh, zu sagen, Und wenn du eine Vertrauensperson hast, die dich ernst nimmt, dann ist das auch eine Anlaufstelle. Und dann könnt ihr gemeinsam weitere Unterstützung suchen. Also es können kleine Schritte sein, die dich dazu bringen, zu wachsen und dich zu öffnen an einer Person, die sagt, jo, ich höre dir zu, ich nehme deinen Fall ernst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und alles andere kommt danach. Wie kannst du dich stärken, dass dass es dich nicht mehr betrifft? Auch wichtig ja, das ist der Weg dahin. Und dann wird vielleicht nochmal jemand kommen, wo du, denkst, fuck, mit dem habe ich aber noch nicht gerechnet, damit kann ich nicht umgehen. Dann hast du einen weiteren Punkt, wo du wachsen kannst. Und dann kannst du dir wieder denken, okay, entweder suchst du dir Unterstützung oder kriegst es alleine hin. Aber meistens ist es so, wenn du einmal Unterstützung genommen hast, dann scheust du dich auch nicht mehr davor, wieder Unterstützung zu suchen. Und du könnt, könnt nur gemeinsam daran wachsen. Da kommt die Musik, das bedeutet, dass es das Ende ist und ich, ich, wir freuen uns über deine Unterstützung, wenn du uns Pläne gibst, Daumen hoch, was auch immer. Du kannst uns auch mobben, ich lade dich jetzt ein, hau mal raus, was du richtig blöd findest. Genau.
0: Provoziere uns doch mal. Das finde ich auch gut. Sprich mal auf Fabios Hut oder auf meine Haare oder mein Gequatsche. Was geht dir denn auf den Sack? Ach nee, wenn du keinen hast, dann einfach auf den Keks. Wenn du keinen Keks hast, ist egal. Mach einfach mal. Hau mal raus. Auch das jetzt hier, was ich gesagt habe, geht das überhaupt? Darf der das? Darf der das?
1: Alles klar. Wir freuen uns, dass du dabei warst und in der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dann.